0: Este é o podcast do livro Os Tutelados de Maria. Capítulo 6, Pablo, o sedutor. Não, não quero voltar, não quero voltar. Eu não vou conseguir nada, não quero voltar. Vai ser horrível, eu não vou conseguir o fardo é pesado, eu não quero voltar, não quero. Essas palavras denunciam o drama que vive o suicida ao deparar com o inevitável momento de retornar ao mundo físico. Ao adentrar as portas do departamento de reencarnação, alguns poderão se sentir serenos por estarem conscientes de que após o penoso resgate poderão reiniciar a caminhada bruscamente interrompida. Entretanto, a maioria estará relutante, por recear novas quedas e novos fracassos. É certo, porém, que nenhum se sentirá tomado de felicidade, em decorrência da gravidade do ato infracional cometido. Pablo pertencia ao segundo grupo, apavorava-se, diante do premente retorno às lides terrenas, em circunstâncias adversas às que vivenciara na vida pregressa. Apesar das argumentações de Olavo, tentando mostrar-lhe as possibilidades de sucesso que ele teria na nova encarnação, o espírito estava resoluto em solicitar mais tempo para que pudesse melhor se preparar para o regresso. Rogava ainda que lhe fosse dada a aprovação da pobreza, mas que lhe fosse facultado habitar um corpo físico perfeito. Segundo os técnicos do departamento reencarnatório, tal petição era absolutamente sem proveito para ele, pois não havia sido a riqueza o motivo de sua queda, mas a forma física perfeita e bela. Vivendo uma vida de prazeres, rendia culto exterior à beleza, emaranhando-se cada vez mais nas teias da tola vaidade do orgulho. Conhecer o outro lado da moeda era para ele lição imprescindível. Renasceria sob o amparo de família carinhosa, com poder aquisitivo suficiente para lhe oferecer oportunidades de edificação. Em contrapartida, teria uma das pernas atrofiada, Tal deficiência, para quem vivera sob os holofotes da admiração, invejado e disputado, seria mais dolorosa que a maior pobreza. Olavo empenhava-se na tentativa de despertá-lo para a realidade de que o corpo físico é apenas matéria a serviço da evolução do espírito, e que este é que fulgarará como chama perene por toda a eternidade. No entanto, Pablo não conseguia assimilar o significado daquelas palavras, pois a ideia de ter o futuro, corpo, marcado pela mutilação, causava-lhe verdadeiro terror. No auge do desespero, oscilando entre imprecações e rogos, Pablo denunciava-nos o inevitável, já não sentia uma das pernas. A consciência culpada já imprimira no seu perispírito as marcas resultantes dos desatinos cometidos. Indiferente às palavras de desânimo e de esclarecimento, permanecera inconformado com o futuro que construíra para si mesmo. Em desequilíbrio, foi reconduzido à Colônia Maria de Nazaré. Finalizado o atendimento, Aguardávamos o desdobramento das atividades, sem conseguir, no entanto, deixar de pensar em Pablo. Ecoavam dentro de nós suas palavras, revelando-nos o medo, o desespero e o inconformismo perante corrigenda necessária ao seu próprio melhoramento. Entretanto, a saudação de Olavo a mais um irmão a ser assistido, chamou-nos à realidade. Tratava-se de hana, aparentemente parecia tranquila. O tom de voz e a maneira como se comportava deixavam transparecer que recebera boa educação e que desenvolvera a sensibilidade em nível elevado. Conjecturava consigo mesma que o dia estava convidativo a um passeio, que a vida era bela, e que era imensamente feliz, pois amava e era amada. Ressaltava que precisava terminar de se arrumar, pois não queria chegar atrasada ao encontro e que não mais esconderia seus sentimentos, pois chegara a hora de todos saberem a verdade. A maneira de agir daquele espírito talvez pudesse confundir, pelo menos inicialmente, os médios inexperientes no trato com espíritos suicidas. Fazemos essa inferência pelo fato de que a sua conduta confrontava com os paradigmas que conhecemos das comunicações de suicidas. No entanto, a experiência nos assegurava que Hannah havia mascarado a realidade e que aquela tranquilidade e equilíbrio eram apenas aparentes. Como ela sinalizara que se preparava para sair, Olavo perguntou-lhe se iria se encontrar com alguém, ao que Hanna assentiu, afirmando-lhe que precisava se apressar, visto que seu amado já deveria estar esperando por ela. Contou-lhe que tinha um recanto onde costumavam se encontrar, sempre às escondidas, que, mesmo contra a vontade dos seus pais, ela o receberia por esposo, que enfrentaria o mundo se fosse preciso, mas não abdicaria daquele amor, que tinha certeza de que tudo se resolveria naquele dia, pois ele iria pedi-la em casamento. Olavo, então, solicitou permissão para acompanhá-la, no que foi prontamente atendido. Passados alguns instantes de silêncio, ao fazer referência ao local onde estavam, Hannah começou a oscilar entre o momento presente e o momento passado. A todo instante, pedia silêncio para que pudesse ouvir o soar dos cascos do cavalo. Entrementes, perguntava pelas horas, afirmando que já estava ficando escuro e que ela não poderia demorar-se mais, sob pena de o um romance proibido ser descoberto. Abeirava de si a demência, pois lhe custava crer que o seu amado houvesse faltado ao encontro. Cogitava que tudo não teria passado de uma brincadeira de esconde-esconde, e implorava para que ele aparecesse, pois não tardaria a anoitecer. De repente, no desequilíbrio em que se debatia, gritou angustiosamente o um nome, o qual nos suscitou inúmeras interrogações. Diante do desespero de Hana Olavo ofereceu-se para ajudá-la a descobrir o que havia acontecido. Mas, afirmando-se cansada e sem forças, recusou-se a sair de onde estava. Subitamente, porém, disse que o eleito do seu coração estava chegando, pois podia ver a imagem dele refletida nas águas do rio e que ele lhe pedia para pular. Em frenesi, ao mesmo tempo em que Hannah dizia que iria com ele para qualquer lugar, ela se recusava a imergir naquelas águas caudalosas para encontrá-lo. Aquele episódio sombrio na vida de Hannah caminhava para o seu desfecho, pois a doutrinação compreendera que ela havia se jogado nas águas daquele rio, e que, embora o despertar fosse doloroso, era o primeiro passo para a reabilitação daquele espírito perante as leis divinas. Olavo, então, disse-lhe que não havia mais possibilidade de deter a queda, visto que ela já havia pulado. Ao mesmo tempo em que rompia o bloqueio mental, encorajava-a a seguir adiante, afirmando-lhe que o amor cobre a multidão de pecados. E que um dia todos iremos amar intensamente, não apenas a uma pessoa, mas a humanidade. Comumente, testemunhamos o espírito manifestar a dor provocada pelo ato suicida quando o bloqueio mental é rompido. Mas no caso de Hannah, seguiu-se profundo silêncio, do qual deduzimos que o seu recolhimento se dera de imediato. Em nós... Ainda ecoava aquele nome, tão sentidamente evocado. Pablo, a inevitável dúvida ganhava vulto em nossa mente. O Pablo que Hanna chamou era o mesmo que fora anteriormente atendido? Perguntávamos a nós mesmos. Como já acontecera em outras ocasiões, um dos mentores da reunião, por meio da psicofonia, elucidou-nos Sobre os acontecimentos daquela noite. O momento da volta é o drama de todos os suicidas. O irmão quer a pobreza e o que é dado a ele é um corpo mutilado. Embora ele diga que irá arrastar-se, terá uma perna atrofiada, o que não o impedirá de manter-se na posição ereta, enquanto outros, que verdadeiramente se arrastarão, dirão que tem os movimentos dificultados. Quanta diferença! Há muito tempo, ele vem adiando a aprovação. Não constrangemos e nem estipulamos prazos muito rigorosos para o retorno, quando, então, se cumprirá a necessária reparação do ato praticado contra as leis divinas. Certamente, se o irmão fosse mais sereno e mais humilde, o prazo de estudos para ele seria maior. Se estivesse disposto a buscar a transformação pela humildade, poderia retornar pobre, vitimado por dores pungentes, mas com muitas oportunidades de trabalho. No entanto, ainda se sente um nobre, ocupando posição de destaque. Cultuando o corpo físico, vê-se ainda como o mesmo sedutor do passado, que levou ao desequilíbrio tantas almas. Dessa forma, para ele, a beleza, mesmo na pobreza, seria fonte de delinquências e desequilíbrios, pois ele não conseguiria mudar sua conduta. A perna que ele sente não se mover é o reflexo da consciência culpada, que aceita o fato como justo e correto. Entretanto, a imobilidade da perna é apenas aparente. Somente quando os trabalhos do processo de reencarnação estiverem sendo efetivados é que o novo corpo físico será moldado pelo perispírito, que já começa a aceitar a nova situação, para uma jornada de aproximadamente 50 anos na Terra. Era por Pablo que Hannah esperava. A fantasia do encontro marcado a levou à loucura. Vivia em profundo esgotamento da realidade, substituindo-a constantemente pela interminável espera junto das águas, a ponto de ver refletida nelas a imagem de Pablo, chamando-a. Uma sedução profunda pode desencadear uma loucura diversa das que catalogamos comumente como tal. O seduzido pode viver em dois mundos, o real e o imaginário. Hannah não estava junto das paisagens como dizia estar. Na verdade, ela é paciente do manicômio da ala dos iludidos. Em virtude da desilusão amorosa, criara para si uma realidade imaginária, alheia ao próprio suicídio, esperava indefinidamente por Pablo. Essa criação mental será expungida após habitar novo corpo, no qual lhe será possível resgatar o ato insano, bem como se libertar da sedução irresponsável de que fora vítima. Há muito ela está sendo tratada. Ambos retornarão à existência física para o reajustamento necessário. Pablo renascerá primeiro, e com a deformação do corpo físico, burilará a personalidade vaidosa, perdendo o ar sedutor de antes. Ainda, como bendita oportunidade de redenção, receberá Hannah, a quem iludira de forma irresponsável, como filha muito amada. Estamos felizes e agradecidos por mais essa tarefa cumprida. Amemos profundamente esses irmãos. Maria abençoa a todos. Constatar que aquele a quem Hannah tanto havia amado e por quem se deixara iludir, era justamente Pablo, o jovem sedutor, foi surpreendente demais. Mas o que realmente havia acontecido? Por que Pablo, jovem afortunado e dotado de expressiva beleza física, levando uma vida condizente com o seu orgulho e vaidade, suicidara-se? Como acontecera o seu suicídio? tendo em vista a dissertação do mentor sobre a demência que acometera Hannah, qual seria realmente a situação daquele espírito frente à responsabilidade dos próprios atos? Por que o mentor, ao nos esclarecer sobre outras coisas, nos deixara sem essas respostas? Não sabíamos. Como já dissemos, nem sempre nossas interrogações eram respondidas. Para nossa surpresa, no entanto... Na posterior reunião de atendimento, uma mensagem psicografada por Laura respondia nossos questionamentos sobre os casos Pablo e Hana, conforme transcrição a seguir. Pablo, além de ser um rapaz muito rico, era também muito belo. Crescera cercado de mimos, educado em meio a futilidades, desenvolvera em alta escala a vaidade o orgulho e o egoísmo. Possuidor de uma autoestima invejável, acreditava-se uno em inteligência, beleza, poder e glórias. Como um jogo perigoso de sedução, fizera inumeráveis conquistas amorosas. Muitas jovens, mal ingressadas na adolescência, foram por ele atraídas, enganadas e covardemente abandonadas. O suicídio de Hana, que o esperara indefinidamente, foi apenas um dos casos na vida amorosa de Pablo. O tempo passou sem que ele tomasse consciência do mal que fizera a tantas vidas. Um dia, porém, casou-se. Por alguns anos, fora feliz. Mas muitos espíritos que haviam perecido em decorrência de sua leviandade, revoltados e ávidos de vingança, começaram a investir contra ele. Aos poucos, induziram-no à autodestruição. Entretanto, tal destruição jamais se daria pelo suicídio consciente, pois Pablo votava a si mesmo um amor narcisista. Seus perseguidores, então, encontraram na bebida a poderosa aliada que, paulatinamente, iria consumi-lo. Pouco a pouco, ele foi perdendo o prazer de viver e, com o passar dos anos, naturalmente a beleza foi se esvaecendo. Perderam o encanto de antigamente. Acostumado que fora a viver egoisticamente, os compromissos de um homem casado lhe magoavam profundamente, pois o limitavam em todos os sentidos. Extremamente desgostoso, buscara refúgio na bebida, quando o vício já se tornara incontrolável, contraiu uma enfermidade no fígado. Por ver-se deformado pela doença, em vez de buscar a cura em meio a toda sorte de imprecações, bebeu até morrer. Assim, se deu o suicídio de Pablo. Dono de uma consciência culpada, não foi capaz de resistir à sugestão dos que o induziram ao alcoolismo irreversível. Ao chegar ao mundo espiritual, seus algozes o arrastaram para o acerto de contas. Por longo período, vagou sem rumo, experimentando todo tipo de dissabores, até ser resgatado por nós. Esta é a história de Pablo. Inúmeras reflexões podemos tirar da história dessas vidas para o nosso fortalecimento na luta do dia a dia. Que a candura possa nos envolver o coração, a fim de que aceitemos com resignação as provas a que somos submetidos, certos de que elas são os instrumentos necessários à nossa evolução. Quando deparamos com os pablos e as ranas ao longo do caminho, que sejamos fraternos e solidários, senão os acolhendo em nossa amizade, pelo menos orando para que se fortaleçam e não se desviem da rota programada. Pela benevolência divina, os náufragos da última existência serão reconduzidos à nova viagem.